0: Missungi et la personne derrière elle, épisode 1. En 1966, l'écrivain italien Dino Buzzati a publié une nouvelle qui s'appelle Le Cas. C'est l'histoire de Stefano, un jeune garçon qui tombe sous le coup d'une malédiction. Il est poursuivi tout au long de sa vie par un monstre marin qui s'appelle Le Cas. Son père lui dit que le Cas le poursuivra jusqu'à ce qu'il puisse le dévorer et il lui conseille d'éviter d'aller en mer. Stefano suit d'abord ses conseils mais au fond de lui, il rêve de naviguer et quand son père meurt, il devient marin. A chaque voyage, il voit derrière lui l'aileron du cas qui le poursuit. A la fin de sa vie, il décide d'arrêter de fuir le monstre et d'aller à sa rencontre pour savoir enfin de quoi il retourne. Alors je ne vais pas vous raconter la fin pour le moment, mais en écoutant le témoignage de Misungi et en particulier sa belle et étrange conclusion, j'ai été frappé par la similitude entre son parcours et la nouvelle de Busati. Stefano fuit le cas. Missungi, elle, a peur de ce qu'elle appelle la personne derrière elle. Une angoisse profonde qu'elle décrira dans cet épisode. Misungi est une femme de 33 ans. Elle m'a reçu pour l'interview chez elle, dans un petit appartement d'une grande tour de la proche banlieue parisienne, qui a une vue magnifique sur le bois de Vincennes. Missungi a eu un parcours très dense avec la drogue, qui a commencé à l'adolescence et qui s'est terminé à l'aube de ses 30 ans. Elle va vous raconter tout cela en trois épisodes, dont voici le premier. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance.
1: à Aix-les-Bains, donc en Savoie, de deux parents, un homme et une femme. Ma mère euh, est, a été instite et directrice d'école toute sa vie, en maternelle. Et mon père, quand j'étais toute petite, euh, jusqu'à mes 5 ans, il avait un magasin de moto euh, dans lequel il faisait de la mécanique euh, moto. Et puis, euh, vers mes 5 ans, à la naissance de ma petite sœur, à peu près tout ça en même temps, le, le magasin a coulé. Et à partir de là... Euh, même si c'était déjà le cas avant, c'était déjà un petit, un petit peu un, magou un magouilleur, etc. Ça fait partie des raisons pour lesquelles le truc a coulé. Mais euh, à partir de ce moment-là, il n'est jamais vraiment retourné au taf et ça a toujours été un peu des allers-retours entre euh, des tentatives par-ci, par-là, euh, de la magouille, euh, euh, voilà. Et puis, euh, vers mes 12 ans, mes parents se sont séparés. Et là, euh, disons qu'avec ma mère, euh, il avait une espèce de cadre euh, à partir de la séparation. Euh, là, il n'avait plus de cadre du tout et donc il s'est mis à être euh, un trafiquant de drogue. Il faisait pousser euh, du cannabis en grande quantité, il le revendait et il vendait aussi d'autres trucs. Euh, Jusqu'à ce qu'il se fasse choper quelques années après. Il a fait six mois de prison ferme. Voilà, et le, les six mois, c'était à peu près quand j'étais euh, au milieu de mon lycée, quoi, pour situer. Dans ma famille, euh, au niveau euh, drogue, euh, l'alcool, c'était pas trop un truc euh, présent. Euh, par contre, euh, il fumait des joints. Euh, bon, ma mère euh, de manière très occasionnelle, alors que mon père euh, c'était pas forcément toute la journée euh, au début quand ils étaient encore ensemble, mes parents. Euh, mais euh, après qu'ils soient séparés, c'est clair que c'était toute la journée. Il fumait des pétards comme il fumait euh, des cigarettes, quoi, comme on fumerait des cigarettes. Ça a été un peu le cas aussi euh, de mes frères et sœurs, de moi-même euh, dès que j'ai été ado. Euh, voilà. Donc le cannabis, c'était un truc qui était présent, banal. Et puis, bon, bah, du coup, pour moi aussi, comme mon père était euh, producteur et vendeur de cannabis, c'était très accessible et gratuit. <rire> voilà. J'ai commencé un peu tout en même temps, à mettre du rouge à lèvres, euh, fumer des cigarettes, euh, sortir avec des mecs. Enfin, euh, voilà, c'était un peu toute une dynamique de... Euh, de... Je traînais qu'avec des gens qui étaient plutôt en 4e, 3e, euh, quand moi, j'étais en 6e, 5e... Euh... Donc, euh, voilà, j'avais ce truc de vouloir être plus grande et euh, un peu scandaleuse, quoi. Je pouvais me fournir euh, du cannabis assez facilement. Et donc, c'était une manière... Euh, c'était une manière de ramener un truc euh, au collège euh, qui me fasse euh, être euh, stylée, quoi. <rire> ouais, c'était une manière de, de, moi, me faire une place dans le groupe social euh, d'adolescents euh, auquel j'appartenais, quoi. Et c'était plutôt moi qui l'amenais que euh, des autres qui me l'ont fait tourner. C'est plutôt moi qui l'ai amené, en fait, quoi, euh, au collège. Je me suis fait choper par mon père parce que je vendais des sacs plastiques à four remplis pour 100 francs. Il me disait, non, mais là, tu niques le marché. <rire> si tu veux de la bœuf ou du fric, tu me dis, je t'en donne. Mais t'arrêtes de... <rire> de foutre la merde, là. <rire> Ma mère, donc, qui était quand même plus dans l'autodiscipline, en tout cas, avec elle-même. Elle était moins... C'était moins n'importe quoi, son rapport, elle, au, au, aux drogues en général. Par contre, elle n'était pas... Non, elle était pas euh, euh, c'est pas une prohibitionniste quoi tu vois elle, elle me disait bon bah ok euh, je conçois en fait je pense que tu vas faire ci tu vas faire ça etc donc euh, elle avait une approche euh, RDR euh, réduction des risques donc euh, où elle me disait euh, voilà le cannabis c'est ça la cigarette c'est ça les risques que tu encours c'est ça euh, n'en prends pas plus que ça parlement euh, euh, voilà elle, en fait elle a mais de manière générale avec la sexualité c'était pareil euh, elle a eu cette approche de euh, euh, cherchait coûte que coûte à conserver un, un dialogue avec moi. En gros, euh, elle voulait savoir ce que je faisais euh, et pour euh, savoir ce que je faisais elle avait bien compris que euh, me dire que c'était pas bien, c'était pas vraiment une approche euh, euh, efficace et du coup elle me disait pas non plus que c'était super mais elle, 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 voilà, elle était pas euh, dans l'interdiction, elle était plus dans l'accompagnement, euh, le guidage quoi.
0: Malgré les consignes de modération de sa mère, Missungi se met à boire pas mal d'alcool au lycée. Sa consommation de cannabis augmente également et elle finit par en fumer énormément, jusqu'à 15-20 joints par jour en terminale. Une consommation aussi importante d'alcool et de cannabis arrive rarement par hasard. Donc j'ai demandé à Missungi quel était, selon elle, le moteur de tout cela.
1: Il y a toujours eu chez moi une, une curiosité. Euh, une envie de, de de faire des trucs euh, à fortiori si c'était interdit mais euh, mais c'était plus une c'était il y avait une forme de rébellion et aussi une forme de curiosité d'avoir envie d'expérimenter un maximum de choses de de, de rien m'interdire au contraire etc ben, j'avais quand même toujours ce, ce cette espèce de posture euh, que j'avais également avec le sexe. Hein. Pour moi, ça allait avec... Hein. J'étais aussi quelqu'un qui avait une sexualité euh, euh, prolixe euh, et aussi, euh, pas seulement que j'avais beaucoup d'amants, mais aussi j'en parlais en fait, euh, beaucoup. Et ça, c'était à, à la rigueur plus transgressif que de le, de le faire beaucoup, c'était surtout d'en parler beaucoup. Et donc, j'avais toujours cette espèce de, de rôle d'être euh, un peu euh, provocatrice, etc. Je pense qu'il y a eu aussi un truc euh, au collège euh, qui a été un peu euh, prégnant euh, dans ce besoin de provoquer. C'est qu'à un moment donné, on m'a collé une réputation euh, de Marie Couchouala pour un truc que je n'avais pas fait. On, on a dit que j'avais euh, baisé avec je ne sais pas qui alors que je ne l'avais pas fait. Et du coup, à ce moment-là, au lieu d'essayer de, de prouver euh, ma pureté, <rire> etc. J'ai plutôt eu euh, le, le, la réaction inverse de dire « mais en fait... Euh, » vous êtes vraiment des gros cons et euh, vous voulez que je sois une salope, je vais vous montre montrer ce que c'est qu'une salope. Et je vais vous déranger jusqu'à ce que... Euh, et il y avait après un, une un espèce de truc de surenchère. De, et ça, c'est dérangeant. Et ça, c'est dérangeant. Est-ce que ça, c'est dérangeant Et si je fais ça, vous êtes toujours aussi mal à l'aise Et donc, il y avait vraiment ce, ce truc-là. Puis après, c'est devenu donc, bah, constitutif un peu de ma personne, ce truc de... Euh, d'emmerder un peu tout le monde. Et, et du coup, il y avait ça, mais après, je pense que, bah voilà, euh, euh, mon, mon père, euh, euh, donc, euh, la séparation de mes parents, mon père était violent avec ma mère, enfin, euh, voilà, il y, a, y, a, y avait quand même plein de trucs euh, euh, avec, lequel, euh, avec lesquels je devais dealer euh, en tant qu'ado, donc, personne qui se construit, quoi. Euh... Du coup, euh, j'étais aussi un peu euh, dans, dans ma famille. J'étais un peu la personne. Euh, la, la, la dans la fratrie. J'étais celle du milieu. Euh, donc, euh, je sais pas. Y avait, mon frère a eu un accident. Euh, euh, il s'est il retrouvé en fauteuil roulant. Il euh, y a eu plein d'événements un peu euh, compliqués et je me suis beaucoup retrouvée à être finalement la personne la plus stable en fait euh, celle qui, celle qui celle qui gère le mieux le truc, euh, en tout cas en façade, enfin, de, du point de vue de ma famille. Et du coup, bah, je pense que c'était ma soupape, c'était ça, quoi. Enfin, c'était l'endroit où je pouvais relâcher la pression que je pouvais ressentir sur mes épaules, quoi. À côté de ça, euh, j'avais des super bons résultats euh, à l'école, etc. Sans bon, en branler grand chose, en vrai. Donc j'avais des prédispositions, j'en sais rien. Mais... Donc en fait, j'avais ce, cette espèce de double truc d'être à la fois. Euh, je savais très bien quoi faire pour, euh, pour qu'on me foute la paix. Donc euh, en fait, euh, quelle case il fallait cocher pour qu'on puisse pas m'emmerder. avoir des bonnes notes, rendre les devoirs en temps et en heure, Mais à côté de ça, je pouvais être insolente, euh... voilà, provocatrice. Euh... Et c'était un peu ça mon, mon... mon credo, c'était d'être de... euh... d'un côté irréprochable et d'un autre côté insupportable. Tu vois Genre, voilà.
0: Après ses années de lycée, Missungi a donc son bac en poche. Elle quitte la Savoie et elle part à Paris pour faire ses études.
1: Donc j'arrive je je, à Paris pour euh, faire une licence en sciences politiques. En fait, l'idée, c'était de passer de concours à l'UFM et d'être un stit. Comme ma mère, comme sa mère, comme... <rire> tu vois euh, bon, alors, famille de gauchistes hein, euh, donc euh, la, ma grand-mère euh, la mère de ma mère et ma mère euh, donc instite mais aussi euh, communiste et avec cette idée que euh, la pédagogie euh, le savoir c'est la liberté machin euh, donc euh, éduquer euh, les nouvelles générations c'est un levier politique important et tout donc j'avais ce truc j'étais très politisée et j'avais ce truc de... Euh, je vais être un stide parce que c'est euh, une manière euh, de militer. Quoi. Et donc, il fallait avoir une licence pour passer le concours à l'UFM. Et du coup, je me dis, je vais faire une licence en Sciences Po à Paris 8, à Saint-Denis. Euh, comme on était tous fauchés, je n'avais pas les moyens de me payer un appart. Mes parents n'avaient pas les moyens de me payer un appart. Donc, ma grand-mère habitait à Saint-Denis. Et euh, donc, la première année, j'étais euh, sur un lit de camp euh, dans le bureau de ma grand-mère. Euh à faire cette licence de Sciences Po euh, que j'avais choisie parce que je me disais que j'aurais pas besoin de beaucoup travailler <rire> vu que j'avais euh, été bien, euh, bien éduquée <rire> sur les questions politiques l'histoire et tout ça et euh, donc c'était un peu un choix de comme ça j'en branlerai pas une, j'aurais des bonnes notes et puis, euh, et puis voilà, la facilité en fait c'était assez passionnant euh, je branlais pas grand chose comme d'hab mais quand même je trouvais ça passionnant donc j'allais en cours euh, la plupart du temps je me suis mise à bosser, donc à être euh, animatrice à côté de ça. Et j'ai rencontré euh, différentes personnes euh, qui, comme moi, euh, étaient à la fois euh, studieux d'une certaine manière, quoi, enfin qu'on n'avait pas vraiment rien à branler des études, qui avaient quand même une espèce d'objectif, qui se débrouillaient plutôt pas mal, qui étaient relativement intelligents, mais qui, à côté de ça, euh, se droguaient, quoi. Pas que se droguer, mais avait plutôt un comportement. Euh, comment dire. Euh, marginal, quoi. Enfin, voilà, des marginaux.
0: <rire> à cette époque, Missungis se met en couple avec un étudiant qui consomme de la drogue, notamment des opiacés. Avec lui, elle va prendre beaucoup de psychotropes, des stimulants surtout. Ils finissent même par en prendre tous les jours. Et à un moment, ils se rendent compte que ça ne leur convient plus. Et pour calmer cette consommation excessive, il décide de se tourner vers une autre drogue très différente, les champignons hallucinogènes. Alors ça fait partie d'une autre catégorie de psychotropes qu'on appelle les psychédéliques ou les hallucinogènes. Et ils sont très différents, des stimulants ou des opiacés. Ils sont différents à la fois parce qu'ils ne sont pas addictifs et parce qu'ils sont connus pour faire vivre des expériences très profondes où la conscience de soi est modifiée radicalement, des expériences qui sont souvent décrites comme très enrichissantes par ceux qui les expérimentent. Alors, les autres psychédéliques connus, ce sont le LSD, la DMT ou la mescaline, par exemple. Et de fait, la découverte des champignons va complètement modifier le rapport aux drogues de Missungi.
1: À l'époque, on prenait énormément de stimulants, donc euh, cocaïne, fétamine euh, speed, MDMA, etc. Et euh, on en vendait, donc on en consommait euh, gratuitement aussi, du coup. Et, euh, et on s'était mis à fumer, enfin à baser et à fumer la coke, donc à, à fumer du crack, quoi. Et, euh, et, on, et du coup, on baisait plus trop euh, et on n'était pas trop content euh, de ce que ça faisait sur notre couple. Et donc, cette histoire de champignons était venue dans l'idée de euh, nous aider à euh, baisser notre consommation de stimulants, à faire une sorte de sevrage euh, accompagné euh, par les champignons. Ça a super bien marché. On s'était fait un protocole assez simple. Une fois par mois, euh, on prenait des champignons. Euh, et le reste du temps, euh, bon, ben, on avait continué à fumer des pétards et à boire des coups. Hein. On était des étudiants comme les autres. Mais, mais... mais on avait, euh, je crois bien, euh, relativement arrêté tout le reste. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois bien qu'on avait arrêté tout le reste. Euh, et... Et en même temps, bah voilà, donc ça a marché, mais, euh, mais aussi, moi, je me, suis, je me suis surprise à trouver ça euh, vraiment euh, très cool. Et puis, euh, euh, du coup, pendant plusieurs mois, euh, on a pris des champignons comme ça, si je dirais 6-8 mois, une fois par mois. Je me suis rendu compte que bah, euh, c'était à la fois hyper intéressant, hyper riche comme expérience, et en même temps... Euh, avec pas du tout l'envie euh, d'en prendre tous les jours, quoi. Mais ce truc de, oula, <rire> c'est bien, c'est super chouette, mais euh, franchement, <rire> euh, une fois de temps en temps, c'est bien, quoi, ça suffit. Ça a été le moment où, voilà, je me suis rendu compte que, finalement, les autres drogues, c'est pas que j'aimais pas, hein, mais... Euh... Il y avait un lourd euh, truc à payer, quoi la, la, la descente était violente, euh, ça me faisait beaucoup de dépression, euh, puis euh, le fait que j'en consommais tout le temps, ça faisait que je mangeais pas beaucoup, euh, que je dormais pas beaucoup, enfin j'ai raté euh, ma seconde année euh, euh, de fac à cause de ça... Euh, donc, ça avait un, des gros impacts sur ma vie, alors que les psychédéliques, je, je voyais que ce truc-là, je pouvais d'abord en tirer plus d'intérêt, de, de plaisir. De, et puis même, c'était pas juste du plaisir, justement, c'était quand même vraiment intéressant. Et en plus, euh, ça pouvait se combiner plutôt bien avec une vie, euh, entre guillemets, normale, quoi. Et puis, il euh, y a euh, un truc... Principal, quoi, le truc principal que ne m'a jamais provoqué euh, euh, les amphétamines, etc., et que m'a provoqué plusieurs fois euh, le LSD, les champignons et tous les hallucinogènes en général. Euh, ce questionnement sur euh, l'ego, la réalité, euh, voilà. qu'est-ce que la réalité qu'est-ce que je suis moi dans la réalité euh, toutes ces questions-là je ne me les suis jamais tellement posées euh, en prenant de la coke ou du speed euh, alors que euh, pas systématiquement mais en fait euh, disons que pas forcément, ça n'a pas attiré toute mon attention à tous les coups mais, <coughs> mais quand même euh, bah, un des premiers effets ressentis quand il y a une montée de psychédélique c'est que tout à coup la réalité semble différente. <rire> voilà. C'est un peu l'effet, quoi. <rire> c'est ça que ça fait. Donc, du coup, on peut difficilement passer complètement à côté. Quoi. Et c'est ça qui est intéressant. C'est d'avoir bah, voilà, un autre point de vue, de regarder euh, soi-même et le monde euh, depuis un autre point de vue. Et du coup, bah ça, je trouve que euh, voilà ça, ça, ça peut être utilisé comme un outil euh, constructif. Ça peut aussi. Enfin, euh, voilà, je connais des gens euh, qui étaient accros au LSD et qui l'utilisaient comme un stimulant, euh, qui donc n'étaient pas du tout dans un rapport euh, euh, sain au truc, ou en tout cas, euh, pff, ils n'étaient plus du tout dans la réflexion sur l'ego, l'univers et le reste. Mais. Euh... <rire> Mais, euh, mais voilà, c'est possible d'avoir un, une utilisation chouette et cool de, de ces drogues-là, alors que je ne crois pas que ce soit vraiment possible d'avoir une utilisation aussi, aussi intéressante et aussi cool de des amphétamines, par exemple, quoi.
0: Et alors que le rapport de Misungi avec la drogue évolue dans une direction plus calme, plus posée, moins destructrice, une angoisse héritée de son enfance prend, avec les années, de plus en plus de place dans son quotidien.
1: Il y avait un truc qui était une euh... Tu vois, Une peur d'enfance, quoi. Euh, un peu la peur du noir, mais pour moi c'était un peu plus compliqué que la peur du noir. J'avais une espèce de truc euh, euh, que j'appelais euh, la personne derrière moi. J'avais toujours l'impression euh, qu'il y avait une menace qui venait de derrière moi et que donc, je pouvais jamais voir parce que quand tu te retournes, elle est toujours derrière toi, donc tu peux pas la voir. Et donc cette espèce de peur, elle se manifestait euh, bah, quand je marchais dans la rue seule, euh, dans les toilettes aussi beaucoup. J'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière moi dans les toilettes, ou dans le trou des toilettes, ou euh, dans le lit. Euh, donc euh, même en été, c'était compliqué pour moi de découvrir le, le, le dos de mon corps. En fait, j'avais partie une espèce de peur sur les fesses, l'impression qu'on allait m'attraper les fesses, je ne sais pas pourquoi. Des idées comme ça. Dans mon enfance, donc j'avais euh, j'avais euh, j'avais déjà un petit peu ce truc-là. J'avais les prémices de ça. J'étais toujours un peu perdu noir, un peu. Hein et puis il y avait un monstre que mon père avait inventé qui s'appelait euh, euh, le meu. Et euh, le meu, il te croque les fesses. Ouais, tu vois, le croque-mitaine, il te bouffe les pieds. Le meu, il te croque les fesses. Donc il y avait cette espèce de résidu de ce truc. Euh, de, on va me croquer les fesses là. Tu vois. Et euh, quand j'étais petite, bon, c'était euh, une espèce de peur d'enfant. Et puis, à force, euh, en grandissant, c'est devenu quelque chose qui a pris de plus en plus de place et qui a fini par devenir assez handicapant, euh, jusqu'à des crises où j'étais capable d'avoir des... presque des hallucinations, des attaques de panique dans lesquelles je pouvais avoir des... le sentiment que euh, la pièce, les meubles, les objets étaient menaçants, euh, voilà, un sentiment d'oppression... Donc, euh, j'ai expérimenté euh, ce genre de, de, de trucs. Je savais pas trop comment m'en sortir, et plus ça allait, euh, plus euh, je, ça devenait handicapant parce que bah, je pouvais pas aller euh, aux toilettes seule la nuit. À pas dormir de la nuit parce que j'ai trop envie de pisser, mais à pas réussir à sortir de dessous ma couette parce que j'ai trop peur. Enfin, voilà, des trucs comme ça, euh, c'était assez chiant.
0: Cette peur de la personne derrière elle sera en arrière-plan de la prochaine étape du parcours de Misungi avec la drogue. Elle va changer de compagnon, elle va découvrir de nouvelles drogues, et notamment l'iboga, une racine originaire de la forêt équatoriale africaine. Manger de l'iboga est une expérience radicale, particulièrement puissante, et ceux qui en prennent en reviennent souvent définitivement changés. Mais ça, ça sera à découvrir dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien